0: ¿Qué tal amigos, amigas, hermanos, hermanas? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Fe Creativa después de literalmente meses, meses de espera eh, los mensajes de ustedes siempre motivándome y, y recordándome cuándo sale, cuándo sale, cuándo sale tal y como se los había dicho en los últimos episodios uh, había estado trabajando en varios proyectos y, y eso me hizo colocar fe creativa a un lado, pero aquí estamos de regreso y lo increíble es que hoy es 31 de diciembre del año 2020. Y este, por cierto, es el episodio 3 de la serie Tierra de Higos que comenzamos hace meses. Así que si este es el primer episodio que estás escuchando, quiero recomendarte que, pues, le des pausa en este momento y vayas a escuchar los primeros dos episodios de, de Tierra de Higos. Y si ya los habéis escuchado pero no recuerdas mucho, pues te recomiendo que vuelvas otra vez para que así veas toda la secuencia completa y no te pierdas eh, nada. Y a lo mejor puedes identificar cositas que al principio no identificaste. Ya estamos trabajando en la segunda temporada y esta vez... Eh, sí, con un poco más de disciplina y, y de constancia, así que prepárense porque en enero viene la segunda temporada, tengo un par de, de anuncios, pero no se los voy a dar justamente en este episodio, ni en el otro, sino que hasta que comencemos la segunda temporada en el mes de enero. Pero hoy les tengo dos episodios. Yo sé que ha sido larga la espera cuando sale Tierra de Higos, el, el capítulo 3. Y bueno, aquí está. Y no solo el 3, sino el 4 también. Ah, dos episodios el mismo día para terminar el año y para que ustedes también puedan aprovechar el tiempo libre del fin de semana, del feriado, donde quiera que estén para eh, a escucharnos, eh, escuchar los pensamientos y las ideas que vamos a compartir en estos dos últimos episodios de esta serie Tierra de Higos que ha sido una de mis favoritas, aunque um, pues, tuvimos un largo espacio entre un episodio y, y otro. Bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Se acaba el año y, y este episodio 3 se llama Muerte. Y qué raro dirán algunos, ¿no? Terminar el año justamente con un episodio que se llame Muerte. Sobre todo porque ustedes ya se habrán percatado en las redes sociales, y la gente está escribiendo su, sus metas, sus planes, sus... De hecho, vi ahí incluso un par de... De, de pastores hablando de los decretos no les funcionó ningún decreto en, en el 2020 y entonces bueno vamos a probar ahora el 2021 a ver qué, qué sale en fin hay de todo ustedes lo han visto hay, hay de todo pero a cerrar hablando de muerte es como que mmm, no todos esperaban eso no todos esperan como que hablemos de algo tan, tan triste dirían algunos eh, sino que una palabra que nos motive, que nos aliente, que nos ayude. Bueno, eh, no, no se precipiten a, a, a juzgar por el título del episodio 3. Muerte. Y es que si hay una palabra que puede describir el año 2020 es eso. Muerte. Eh, la gente ha estado... Eh, algunos encerrados, otros han tenido que salir pues, por asuntos laborales. Hemos visto a diferentes reacciones de las personas, pero al final todo va apuntando a, a eso, va apuntando a muerte y, y es frustrante ¿no? porque algunos han perdido seres queridos, otros han estado al borde de perder seres queridos, otros han estado al borde de perder su vida incluso por el coronavirus y... Y aunque la muerte en sí no dejó de visitar a la humanidad, solo porque una nueva amenaza apareció el coronavirus, no, o sea, el coronavirus aceleró la muerte de, de algunos, pero la gente siguió muriendo por otras causas alrededor del mundo. Solo que ahora quizá nos hemos hecho un poquito más conscientes de eso y estamos un poquito más atentos a, a este asunto a, de la muerte. Como sabrán, esta serie de Tierra de Higos está basada en la narrativa y las diferentes experiencias que Jesús tuvo en una pequeña villa en las afueras de Jerusalén llamada Betania. Una villa donde Jesús encontró eh, familia, donde Jesús se conectó, donde Jesús pudo experimentar la humanidad en, en todo su esplendor. No solamente eh, su encarnación y los sentimientos que que esto traía y las sensaciones que le hacían eh, o experimentaba, mejor dicho, sino eh, en cuanto a las relaciones. Verdaderamente Jesús experimentó relaciones auténticas en Betania y también nos mostró un rostro de Dios que anteriormente quizá no se había mostrado, no se había revelado a, a Israel o quizá no querían eh, verlo. Y, y Betania se convierte en una ciudad especial, con familias especiales, con personas que él ama, personas que él aprecia, pero de un, de un punto de vista recíproco. Es como si la gente en Betania dejó de buscar a Jesús por interés y se concentró en Jesús por lo que era. Y, y desde ahí podemos sacar una gran lección porque el, el mundo ha confundido y ha dado diferentes imágenes acerca de lo que Dios es que son totalmente erróneas y quizá la más errónea de ellas es esta idea de que Dios es un genio de la lámpara y que hay que frotar mediante rituales, actos de humillación, adoración, portándote bien, siendo moralmente bueno y que después de frotar la lámpara aparece el genio para concederte los tres deseos y que si no aparece el genio es porque no lo has hecho bien. Eso, mis amigos, amigas, se llama religión que nos ha enseñado de que tenemos que hacer, tenemos que obedecer, tenemos que seguir ciertos patrones de conducta correctos de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que la Biblia dice, esto, lo otro, para obtener el favor de Dios. Y Jesús nos muestra, y lo veremos en los próximos episodios, justamente eh, este episodio 3 y el 4, que Dios está buscando algo totalmente diferente y que la humanidad perdió el enfoque, que la religión perdió totalmente el, el enfoque. Y la historia de hoy está basada en, en el relato, o mejor dicho, el episodio de hoy está basado en el relato que aparece en Juan capítulo 11, a versos del 1 al 47 y también el verso 53 y el 54. Esa va a ser la, la, la lectura, ¿no? no la vamos a hacer por cuestión de, de tiempo, pero se la voy a explicar y usted la puede revisar y, y puede verla luego con más tranquilidad. Pero antes de considerar Juan capítulo 11, hay, hay algo que ocurre más adelante, al menos en la estructura que Juan plantea, eh, una conversación entre Jesús y sus discípulos que aparece en el capítulo 15. De hecho, es en Juan 15, 15, donde Jesús menciona una de las frases más poderosas de su ministerio en cuanto a la relación de él y sus discípulos pero que nosotros hoy en día al leerlo con nuestros ojos occidentales lo pasamos por alto o le restamos importancia. Pero es una frase icónica, trascendental, profunda, relevante, pero también clave para comprender verdaderamente lo que Dios anhela de nosotros y lo que nosotros podemos anhelar de Dios. En Juan 15:15 15, Jesús establece una conversación con sus discípulos y les dice yo les quiero compartir algo y estoy parafraseando no desde el fondo de mi corazón Jesús les dice bueno ustedes tienen un nuevo nombre para mí ya no los voy a llamar siervos los voy a llamar amigos y luego explica porque ah, él dice que los los siervos no conocen los secretos de su amo pero que él les ha dado a conocer todo lo que el padre le había dado a conocer a él. En pocas palabras, Jesús está invitándolos a una relación de intimidad que el siervo y el amo no pueden tener. Una relación que solo se alcanza con la amistad, amigo de Dios. Y ese concepto quizá era loco, atrevido e incoherente con los principios que el Israel antiguo había venido enseñando. Amigo de Dios? Claro, ya se escuchaban frases eh, y que circulaban entre ellos, eh, sobre todo haciendo referencia a, a Abraham y quizá algunos indicadores eh, eh, que denotaban tal vez no literalmente la palabra amigo como tal, pero sí intimidad eh, con Dios en el caso de Moisés, eh, de David, Josías, eh, eh, y otros personajes de, del Antiguo Testamento. Como le conocemos en el mundo cristiano. Pero Jesús dice. Mm, es algo más que eso. Es una intimidad. Pero es recíproco. No solo es lo que ustedes. Ven de mí. Sino lo que yo veo de ustedes. Es el intercambio de secretos. Si lo queremos llamar así es. Es la cercanía. Es la conexión. Y esto es contrario a todo lo que. El sistema religioso del Israel antiguo había enseñado porque ellos habían mostrado una imagen de Dios basada en el servicio. Eh, sirvo en base a estas reglas. Tengo que hacer esto. Y el punto central era el frío templo de Jerusalén. Toda la liturgia Toda la expresión, la revelación de Dios giraba en torno al templo y a pesar de que Dios permite sacudidas al punto de que el templo desaparece, el dogmatismo y el fundamentalismo y el sesgo no había desaparecido de la mente de los israelitas. Por lo tanto, seguían viéndose como siervos que tenían que hacer cosas para ganar el favor de Dios porque Dios estaba en un estatus inalcanzable para ellos. Y Jesús dice, quiero amigos, porque para Jesús el amor y la amistad es más importante que el servicio. Y esto es fuerte y tal vez no todos lo entenderán porque tenemos una obsesión con el servicio. Y eso ya lo expliqué en el episodio anterior, episodio 2. Si no lo han escuchado, por favor vayan episodio 2 de Tierra de Higos. Pero es inconcebible cómo idolatramos el servicio. Ah, quiero servir a Dios. Ah, qué gran siervo. Cómo sirve. Ah, qué gran siervo. Cómo hace esto. Cómo hace lo otro. Y el Señor no anhela eso. El Señor no quiere gente que se canse, que se estrese, que diga, ay, cuánto me he esforzado por servir, agradar a Dios, porque esa es mi vida. No, el Señor quiere amor y amistad genuina entre él. En el frío templo de Jerusalén, como te dije antes, Dios era servido, pero en Betania él es nuestro amigo. En Betania, él es nuestro amigo. No se trata de lo que yo pueda hacer con él o lo que él pueda hacer por mí, sino de la interacción mutua que podemos desarrollar un Dios que anhela esa conexión. Pero que nosotros en ese complejo de inferioridad, a pesar de que el Señor nos ha elevado al nivel divino, Seguimos pensando que Él es inalcanzable y que yo tengo que servir, 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 servir y entre más sirvo, más se agrada. Jesús nos muestra el rostro de Dios, anhelando amor y amistad de parte de nosotros. ¿Dónde estás parado? Jesús desea amigos, no siervos. Y aunque no puedo, no puedo dar eh, números científicamente hablando porque no he realizado una investigación, más del 90% de las iglesias cristianas, iglesias protestantes, iglesias católicas incluso, siguen viviendo bajo la idolatría del servicio. Que entre, entre más haces, más se agrada a Dios de ti. Y es totalmente falso, totalmente erróneo. Eso como preámbulo, no es introducción, es preámbulo a lo que quiero hablar hoy. Muerte. ¿Qué pasa cuando la muerte visitó Betania? ¿Qué pasa cuando la muerte visitó Betania? Se muere Lázaro, el hermano de María y de Marta, querido amigo de Jesús, una familia a la que él amaba con locura. Una familia a la que él estaba entregado completamente. Una familia que él honraba. Con amistad sincera. Y era recíproco. Hmm. Pero se muere Lázaro. Y quizá muere joven. Algunos académicos consideran que es probable que Lázaro haya muerto entre los 27 o los 32 años, quizá. No se sabe a ciencia cierta. Ahora... <risa> Fíjate qué curioso, y esto lo mencioné al principio de la pandemia en uno de mis sermones eh, eh, en la iglesia donde, donde ministro, donde tengo la oportunidad de, de ministrar. ¿De qué murió Lázaro? ¿De qué murió Lázaro? Me dediqué a hacer una investigación. Ya había investigado antes y la mayor parte de los académicos eh, concuerdan que hay varias posibilidades, ¿no? Eh, pero algunos apuntan a a, a un tipo de fiebre rara, ¿no? un tipo de fiebre ahí extraña que, que desestabilizó la salud de Lázaro porque uh, era algo común. Y aunque es difícil establecer un título eh, específico, perdón, un nombre para este tipo de, de fiebre, quizá con algunos nombres modernos podríamos tener una idea mejor, es complicado, pero había muchos problemas en el primer siglo, muchas enfermedades, sobre todo este tipo de, de, de fiebres repentinas, pero también había, curiosamente, en el primer siglo, escuchen esto, un, una serie de, de enfermedades respiratorias que estaban acabando con la vida de varias personas. Y hay muchos registros históricos por parte del Imperio Romano en aquel entonces que dan, uh, que, que confirman esto. Entonces, en el 2012... Se hizo una investigación por parte de una profesora de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Lastimosamente, todo se basaba en conjeturas. Por lo tanto, la comunidad científica, desde la perspectiva académica, no aceptó la propuesta a este planteamiento. Esto fue en el 2012, ojo. Sin embargo, el artículo quedó guardado en, lo, en algunos diarios eh, académicos como referencia porque lo que se asume tiene validez aunque no tiene evidencia científica para ser probado pero lo que este estudio decía es que una de las enfermedades que probablemente afectó severamente al primer siglo en tiempos del imperio romano en esa región era un tipo de virus respiratorio comparable o probablemente de la misma categoría de un virus llamado corona, o sea, coronavirus. Esto fue en el 2012. Cuando encontré esta investigación me dije, wow, esto fue en el 2012. Estamos en el 2020 lidiando con coronavirus y en el 2012 alguien le sugiere a la comunidad científica que probablemente el coronavirus es algo que siempre ha estado y en efecto siempre ha estado. Lo que sucede es que el tipo de enfermedad que provoca el virus en nosotros hoy es la mutación o la variante. Pero el virus como tal siempre ha estado. Recuerdan ustedes cuando empezó el virus, que la gente empezó eh, a sacar imágenes y videos de que no le tengan miedo al virus. Compren Lysol, desinfectante, porque aquí en la etiqueta dice que mata el coronavirus. Claro, porque el virus de tipo corona, que es por la forma del virus virus, Lleva circulando entre los seres humanos muchísimo tiempo, quizás siempre ha estado ahí, pero ciertas cepas, eh, mutaciones, variantes uh, son más dañinas que otras. Entonces me puse a pensar, wow, en el tiempo en que Jesús caminó sobre la tierra, los problemas, enfermedades, virus, bacterias que tenían que ver directamente con el sistema respiratorio eran también una realidad. Y también estaban matando gente. O sea que hemos venido arrastrando los mismos problemas de salud por miles de años. Quizá desde antes ya enfrentemos problemas de vías respiratorias que provoquen fiebre, dolor de cuerpo y que alteren los sistemas de la humanidad al punto de que las sociedades colapsen y las personas fallezcan. Bien decía uh, Rob Bell en uno de sus libros y en varios de sus podcasts, que al final la vida es un ciclo y la Biblia nos muestra esos ciclos y que las cosas simplemente van repitiéndose una y otra vez. Y lastimosamente, lo que no debería repetirse es la reacción de los seres humanos, pero seguimos siendo los mismos. Así que por un momento quiero que te imagines que Lázaro murió de coronavirus. Ja, no tengo manera de probarlo. Es una mera especulación. Sin embargo, lo que sí puedo mencionarte es que si la causa de muerte de Lázaro fue una fiebre rara, una fiebre amarilla, una fiebre del Mediterráneo, coronavirus o cualquier otra enfermedad respiratoria, él fallece joven. Jesús sabe perfectamente lo que es vivir y lidiar con una pandemia, porque él vivió en un tiempo donde las pandemias también eran realidad y no necesariamente uh, teníamos el alcance o tenían ellos el alcance global para observar toda la panorámica. Imagínate qué frustrante ha de ser tener una cosmología limitada solo de la realidad que está cerca de ti y ver que todo está muriendo. Imagínate eso imagínate eso por un momento y, y hoy en día la televisión la globalización nos permite ver lo que pasa en todo el mundo pero al final este problema de pandemia, de virus no es nuevo y Lázaro muere joven, inesperadamente no sabemos realmente de qué falleció Lázaro pero esta historia nos, nos muestra a, a un Jesús que sabe lo que es vivir en situaciones inesperadas que provocan muerte. Y, y luego cuando Jesús está conversando con María y con Marta, ambas responden conforme a su carácter. La una impulsiva y la otra se postra. Pero lo que yo quiero destacar, de esta historia que tú conoces muy bien y que puedes leer en Juan capítulo 11 si no lo has hecho. Es que a veces los seres humanos tenemos una excesiva concentración en la muerte física. Es la única cosa que nos preocupa. Nos causa temor pensar en ella. Nos causa aflicción. Solamente pensamos en la muerte física y se nos olvida que la muerte aparece en diferentes facetas. La muerte tiene muchas caras. Sí, en efecto, todos moriremos algún día. Todos, toda nuestra generación morirá y dará paso a otra generación, tal y como ocurrió en tiempos antiguos. ¿Una realidad difícil de aceptar? Por supuesto pero no porque yo no la acepte, no quiere decir que no pasará. Pero pongamos a un lado la muerte física y concentrémonos en las otras caras de la muerte que no vemos y que nos visitan diariamente y que nos hacen, irónicamente, ser muertos en vida. Relaciones, heridas, situaciones laborales, vivencias, abuso, en fin, Tú nómbralos. La muerte tiene muchas caras. Y lo que esta historia nos muestra es que aún en los espacios más armoniosos donde Dios interactúa con el hombre como era Betania, aún en esa interacción, aún en esa intimidad, aún en esa profundidad de amor entre el hombre y Dios, la muerte nos visitará en cualquiera de sus caras, en cualquiera de sus de sus facetas. El estar cerca de Dios y en comunión íntima con Él no implica que la muerte no tocará la puerta. Ojo, no estoy hablando solo de muerte física. Estoy hablando de muerte en cualquier otra esfera. Ahora, piensa en otra cosa. Ya vimos que María y Marta reaccionan conforme a su carácter y así somos todos nuestro carácter uh, se, se sale a flote no en situaciones de crisis esta pandemia nos ha mostrado el carácter de mucha gente desde grandes políticos y su inmadurez y su ridiculez en las redes sociales hasta eh, cristianos eh, pastores seguidores misioneros lo que quieras o sea el, el carácter de la gente ha sido revelado en fin eh, las crisis tienen esa particularidad de, de revelar el carácter de las personas. Y, y, y pienso, pienso eh, en la reacción de María y Marta. Si hubieras estado aquí, ambas le dicen lo mismo. Si hubieras estado aquí, nuestro hermano no se hubiera muerto. Pero tú no estabas. Es un, es un reclamo a Jesús. ¿Tú le has reclamado a Jesús alguna vez? ¿Le has reclamado a Dios alguna vez porque no estuvo presente? ¿O porque aparentemente no estuvo presente? ¿Has reclamado alguna vez? ¿Te has enojado con Dios? Es una respuesta natural y no es pecado y Jesús no la rechaza. La religión cristiana le ha enseñado, bueno, y en general toda la religión, pero el cristianismo contemporáneo le ha enseñado a la gente que no hay que quejarse de Dios porque es pecado, que no hay que renegar y que no hay que pelear con Dios porque es pecado. Y si lo hiciste, tienes que pedir perdón. María y Marta con diferentes personalidades, diferentes niveles de fe. Ambas se desahogan con Dios y ambas le reclaman a Dios y Jesús no las rechaza, no las condena y no las critica. Qué cara más... Clara de Dios quieres ver, de que con el Señor puedes ser tú, expresarte emocionalmente en situaciones de dolor como quieras y Él no se va a enojar, no te va a rechazar y no te va a castigar, a pesar de lo que muchos predicadores, de que muchos pastores, de que mucha gente te grite desde el púlpito y te quiera vender una cara de positivismo todo el tiempo. No, Jesús dice, te puedes quebrantar frente a mí, te puedes destruir emocionalmente frente a mí, me puedes gritar, me puedes ofender incluso. Y él no se va a alterar, porque si hay alguien que tiene empatía a las expresiones humanas, es Jesús. Y la prueba, la prueba de esto es su reacción. Porque ese es el verso más corto de la Biblia, como le llaman algunos, ¿no? <ríe> Cuando Jesús se acerca a la tumba de Lázaro, Juan rotundamente dice que él lloró. Y cuando lo ves en el griego ves que es un llanto amargo, es un llanto fuerte, es un llanto de angustia. Pero el contexto, tanto desde la perspectiva literaria como desde la perspectiva gramatical, el contexto indica que la reacción de Jesús, escúchame esto, está cargada de indignación. Y Jesús no está indignado por la reacción de María y de Marta. Jesús está indignado. Escúchame esto. El contexto nos indica que Jesús está indignado por la muerte temprana de su amigo. La muerte temprana de su amigo a Jesús le parece injusto al punto que lo indigna. Lo indigna. No está conforme. No ofrece una explicación tampoco. Simplemente ofrece empatía. Este es el Dios empático el dios que se indigna por la muerte de su amigo es el dios que se indigna por la muerte de miles de personas por parte del coronavirus. Es el, el Dios que se indigna por la injusticia provocada por los gobiernos. Es el Dios que, que se indigna ante el dolor y la pobreza de la humanidad. Es el Dios que se indigna ante la carencia y el vacío de aquellos que deberían reflejar su imagen. Es el Dios que se indigna al ver tanta miseria, tanta guerra, tanto egoísmo. Dios se indigna porque es uno de nosotros. Porque es humano. Dios se indigna. Es un Dios empático. Es un Dios el que le ofende. Que el mundo sea como es. Tanto como te ofende a ti. Y me ofende a mí. Esta reacción de Jesús. Me hace experimentar al Dios cercano. No al Dios que, lejano. Como genio de la lámpara al que puedo llamar cuando tengo crisis para que me venga a resolver todo. Sino al Dios que se sienta a llorar conmigo y que le enfurece lo que a mí me enfurece. Al Dios auténtico, al Dios real con el que puedo explotar. Y en vez de regañarme, ofenderme, gritarme o condenarme, explota, grita y se frustra conmigo. Ese es el Dios bíblico. Al que por mucho tiempo nos han ocultado detrás de una cortina falsa llamada reverencia. Jesús quiere que veamos al Padre en todo el esplendor de sus secretos, de aquello que no había sido visto y es su humanidad, su humanidad. Ahora muchos académicos Debaten, biblistas, teólogos, el debate es amplio, sumamente amplio. Y aquí es donde voy a, a concentrar la conclusión de este episodio. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Lo que ocurre después? ¿Es una resurrección literal? ¿Realmente Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos? ¿O simplemente es una metáfora? O simplemente es una situación que quiere mostrarnos algo más. De hecho, el gran debate no está en que si Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. El gran debate es si realmente esta historia ocurrió o si simplemente es una composición literaria para ilustrar una verdad más grande. Una composición literaria basada en una familia real a quien Jesús amaba. Es difícil evidenciar los hechos que ocurren tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento porque carecemos de evidencia científica, pero los relatos de la fe, lo que hay detrás, es más profundo que la mera demostración de que si un hecho ocurre o no. La fe no está basada en la ocurrencia del hecho, sino en lo que el hecho me revela a mí del carácter de Dios. No olvides esto, por favor. Ahora, haya ocurrido o no la resurrección de Lázaro, la verdad teológica que se esconde detrás de esta historia es relevante. Fue relevante para ellos y es relevante para mí. Porque, queridos hermanos, hay cositas que no vemos. Queridas hermanas, hay cositas que, que no vemos. Existía, por ejemplo, una leyenda, una, una creencia arraigada, entre los judíos probablemente esta creencia alcanzó el primer siglo o más que eso eh, de, después de Cristo o de nuestra era como algunos la llaman eh, y esa creencia consistía en que una vez que el alma moría. Y eso me recuerda, hago un paréntesis, los que no han visto la película Alma o Soul de, de Disney, vayan a verla, que está buenísima y Disney no me está pagando por eso. Ahora, volviendo a Lázaro, una vez que el alma de la persona moría, permanecía sentada tres días al lado del cuerpo. Y la razón por la que permanecía tres días sentada al lado del cuerpo era con la esperanza de que un milagro ocurriera para su reincorporación para volver al recipiente y por consiguiente volver a la vida. Pero si pasaban tres días y nada ocurría, al cuarto día el alma se marchaba. Y Jesús apareció hasta después de la leyenda. A Jesús le dicen tu amigo Lázaro está muy enfermo y Jesús dice solo duerme. Mira, tu amigo Lázaro a quien amas está pasando una crisis. Mira, tus amigas, la familia que tanto amas está en una prueba. Ven y Jesús aparece hasta que dicha leyenda agota o se agota como recurso. Podían esperar hasta tres días porque sabían que su alma seguía al lado, pero después del cuarto día ya no valía la pena. Por eso cuando Jesús aparece, le dicen... Mm, ya está bien muerto, hasta huele mal. Y luego aparece la famosa escena de la resurrección. Ahora, lo que Jesús está haciendo aquí no es... No, no está dándole esperanza a la gente de que si Él aparece, todo lo que es imposible para los hombres, Él lo hará. No. Se nos ha vendido una historia de que eh, eh, para Dios no hay nada imposible y cuando Él aparezca hará grandes cosas en tu vida... Y la verdad es que hemos perdido a muchos seres queridos. Hemos pasado diferentes pruebas. Hemos pasado adversidades. Jesús ha estado ahí, pero nuestros seres queridos no han vuelto a la vida. Lo que hemos perdido lo perdimos. Por lo tanto, esta historia tiene más que ver con, con el carácter de Dios y la esperanza y quizá aprender a replantearnos nuestra fe con, que con que Dios devolviéndonos cosas que perdimos. Por eso a veces nuestra fe se ve lastimada, porque tenemos una expectativa de Dios de lo que no es. Y pensamos que oh cuando él aparezca, todo será hecho nuevo y, y ya verá. Y como no pasa nada, vendemos la utopía del futuro. La, no, pero algún día no habrá llanto ni dolor en el cielo. Porque nos duele pensar que estamos equivocados y que tenemos una imagen de Dios equivocada. Y la verdad es que cuando Jesús aparece en escena, lo hace para cambiar la perspectiva de la gente. Él resucita a Lázaro para mostrarnos una verdad que no comprendemos. Que la muerte, en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus facetas, no es negativa, no es mala, y que es necesaria para el nivel de trascendencia mayor llamado resurrección. Nadie puede resucitar si no muere antes. Si lo ponemos en términos de la esperanza futura. Que el cristianismo ha enseñado por años. Por tradición. De que algún día resucitaremos con el Señor. Eso es fantástico. Es genial. No lo sabremos hasta que muramos y resucitemos. No lo sabemos. Es una esperanza que guarda la fe cristiana. Pero lo más importante es entender que hoy, aquí, en tu vida presente, algo tiene que morir para que puedas resucitar. No habrá resurrección, que es el estado elevado de la humanidad, como tal aquí, en la tierra, hoy, si antes no hay muerte. Hay que morir antes de resucitar. Por eso el dolor que experimentas, la pérdida, la ruptura, lo que se vino abajo, lo que perdiste, lo que quedó. Ese proceso de muerte es necesario para que resucites. No puedes pasar al siguiente nivel sin que algo en ti muera. Déjalo morir. Una relación que no funciona, ya no insistas. Déjalo morir. Amistades con las que has intentado, has sembrado y al final ha sido como echar agua en el concreto, déjalas morir. Relaciones laborales, situaciones en tu interior, conflictos, angustias, deja que las cosas mueran para que puedas resucitar. La verdadera esperanza de la historia de Lázaro no está en que Jesús aparezca. Para devolverte siete veces lo que el diablo te quitó. No, no, por favor, no, no, no. Ya saquemos esa idea de la cabeza. Está en que Jesús aparezca para decirte la muerte, lo que perdiste, no es el final de todo. Él aparece para llevarte a otro nivel, pero no aparecerá hasta que mueras. Y, y no termina ahí. No termina ahí. Espero que esto esté siendo revelador para tu vida, pero no termina ahí, no termina ahí. Cuando Lázaro resucita, y aquí sí ya voy cerrando porque me emociono y falta un episodio más. Cuando Lázaro resucita hay una cuestión bien curiosa, a ¿ustedes? ustedes lo han visto en la historia. Él sale de la tumba vendado, ya resucitó, pero sigue vendado. La resurrección, amigos, amigas, es la meta, pero la muerte le precede. La gran metáfora de la vida. Para que realmente volemos como mariposas, la oruga debe morir. Al final no recordará que fue oruga, pues volará tan alto que lo que antes la hacía arrastrarse, ni siquiera será digno de sus pensamientos. El problema es que muchos ya fueron resucitados pero siguen atados, huh. siguen viviendo en ceguera, en las ataduras de la religiosidad, de la culpa, de la vergüenza, de los estándares baratos de perfección que la religión les han impuesto todo el tiempo, de las apariencias, de las máscaras, de las caretas, el Señor ya los llamó a ser libres, ya mató lo que te oprimía, ya no existe, ya murió. Te ha llamado a resurrección, pero tus ojos siguen vendados ante tu propio ego, tus propios sesgos cognitivos, tu propia soberbia, de no querer aprender más, de no querer ver más, de pensar e insistir en meter a Dios en una cajita que esté de acuerdo a tu carácter y a tu manera de pensar. Y si Dios no encaja, entonces todo lo demás es pura herejía y pura mala enseñanza y todos son liberales, son progresistas. En fin. Te cierras a experimentar a Dios porque sigues vendado. Lo curioso de esta historia es que Jesús no le quitó las vendas a Lázaro. Tampoco le dijo Lázaro, quítate las vendas. La instrucción de Jesús fue a los que estaban alrededor, quítenle las vendas. Con esto, Jesús es claro. Y nos dice, ustedes y yo estamos juntos en el proceso de ayudar a otros a resucitar. Eso es el establecimiento del reino. Enseñarle a la gente que la muerte precede al nivel de trascendencia más elevado y que hemos sido llamados a empujar a otros a la resurrección y a quitarles las vendas. Hemos sido llamados a empujar a otros a un nivel de gloria diferente, aunque vaya en contradicción. Con todo lo que te han enseñado. Porque vale mucho más experimentar al Jesús resucitado que vivir atado. Pensando que ya alcanzaste todo por unas cuantas prácticas de obediencia. Lázaro no podía ver a Jesús aunque éste ya lo había resucitado. Porque aún tenía vendas. Muchos cristianos y cristianas viven en la misma condición. Jesús ya los ha resucitado, pero son incapaces de verlo. Ese es tu llamado y mi llamado. No solo a experimentar la resurrección, sino a entender que tú y yo somos clave en el proceso de quitar vendas. Jesús es el que resucita. Tú y yo quitamos las vendas. En este tiempo donde el 2020 ha sido un año de muerte, y la gente lo ha catalogado. Algunos le han, lo han llamado excremento. Aunque no es la palabra que han usado. Pero no la puedo decir aquí. Porque entonces las conciencias débiles se herirán. <ríe> algunos han dicho que ha sido el peor año. De todo el mundo. Es un año de muerte. ¿Qué acaso no te das cuenta? Si es un año de muerte. Es porque está precediendo a algo. Es porque lo que se avecina. Es la resurrección. ¿Aún crees? Porque yo sí. Dios te bendiga.